1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели радио Комсомольская Правда. Это тактика Данюка» В студии Владимир Варсобин. Владимир да, добрый я вас вечер. приветствую. И Никита Данюк. У нас есть тактика, и в течение этого часа мы будем ее придерживаться. Ну, собственно, с Владимиром мы, как обычно, по традиции обсуждаем самые главные события, которые произошли у нас э, за неделю. Естественно, э, на повестке у нас итоги визита Сидинпиня. Да, мы об этом обсуждали, что готовит вот этот исторический визит нам. А, прогнозы, кстати, Владимир, я ваши помню, тоже с удовольствием хочу их обсудить, сбылись или нет. Интега, а, да. Естественно, мы будем обсуждать а, снаряды с объединенным ураном, годовщину бомбардировок Югославии, Казахстан затронем. В общем, повестка напряженная. Предлагаю, в первую очередь, такой исторический а, экскурс. А, годовщина 24 марта, это годовщина бомбардировок НАТО, бомбардировок Белграда и в целом Югославии, которые были в 1999 году, привели конкретно, смотрите, вот конкретно эти бомбардировки мартовские привели к гибели более тысяч человек, включая 87 детей, ущерб на десятки и сотни миллиардов долларов. И, что очень знаково, в том числе эти бомбардировки были с применением снарядов с объединенным ураном. Тут недавно заместитель министра обороны Великобритании заявил о том, что они готовы передать эти самые снаряды на, на нужды вооруженных сил Украины, э, Ну, в общем-то, не стесняясь. Естественно, российская сторона и в своем информационном пространстве эту тему подняла достаточно серьезно. И на уровне, на уровне международных организаций, там, где у нас есть еще доступ и хотя бы формальная возможность задавать вопросы. Например, на уровне ООН это было сделано, на уровне организации. А... сейчас
2: будем говорить сначала о Сербии или сразу перейдем к Урану? Ну,
1: по поводу Сербии, мне кажется, здесь... А... Что говорить, это был прецедент важнейший, это была настоящая попытка всему миру показать, что есть геополитические и геоэкономические цели у одной страны под названием Соединенные Штаты Америки, десятки тысяч людей, жертв, государственность Сербии и так далее не имеют никакого значения, потому что так решил дядя Сэм. А, — Знаете, Владимир, я так как человек, который имеет хоть какое-то отношение к исторической науке, вот что хочу сказать. На просторах интернета очень популярно так называемое «последнее обращение» Слободана Милошевича к русским, когда был процесс над ним знаменитый да, в Международном уголовном трибунале, кстати, да, в Гаге в 2006 году, и он там обращается, считается, что он так обращается, в интернете, по крайней мере, об этом говорят, русские, я сейчас обращаюсь ко всем русским, жители Украины и Белоруссии на Балканах тоже считают русскими, посмотрите на нас и запомните, с вами сделают то же самое, когда вы и дадите слабину. Запад, цепная бешеная собака, вцепится вам в горло, братья, помните о судьбе Югославии. Я, честно могу сказать, потратил достаточное количество времени, чтобы найти оригинал и источник, в первую очередь на сербском языке. Я его не нашел, поэтому я не могу это говорить... Это может быть
2: мистификация. Да, я
1: поэтому не могу ручаться за достоверность конкретной этой цитаты. Здесь, опять же, уважаемые... Это очень достойно, кстати, проверять источники. Но это логично.
2: Но ну, у нас многие спикеры этим не занимаются, и, кстати, ну, просто об респект. Но вместе с тем,
1: <риспект> спасибо, Владимир, но вместе с тем, даже если это мистификация, насколько... Вот эта мистификация, которая была сделана, то вот опять же я первый раз в 2012 году увидел, да, вот, вот эту цитату еще до событий, до Крыма, да, до Майдана 13 14 -го годов, естественно, до специальной военной операции, насколько же она пророческая и даже снаряды с объединенным ураном удивительно можно. Подождите, образом, здесь подождите очень давайте, я, я
2: хочу хотел как раз поговорить немножко о Сербии, потому что давайте. я был там сравнительно недавно, полгода назад и Понимаю, как, как относятся, примерно понимаю, сербы к этим страшным дням. Я был в Новом саде, где как раз вот это, протекает река с теми знаменитыми мостами, которые были разбомблены. Там, на одном из них до сих пор стоит только основание. Это является туристической даже такой достопримечательностью. Но вот сложность отношения сербов к этим событиям, и вообще к своему будущему. Вы же сейчас говорите о будущем, когда начали приводить Милошевич. Он же обращался, как бы, ну, вот, как не, бы, не, да, как как бы, да. правда, да. это или нет, да. как бы потомкам. А вот я сейчас нашел а, последний социологический опрос а, сербов а, это, очень, это свежее, это буквально вот 25 февраля 23 -го года, 28 да, февраля 2023 -го года. 52% граждан Сербии хотели бы, чтобы страна стала членом Евросоюза. А, более а, причем среди них молодежи две трети а, меня я не тому что хочу как-то образом а, противоречить то что вы сказали я немножко не об этом я хочу понять как прошлое все-таки влияет на будущее вот даже вот сербов заметьте вроде бы они тогда считали своими врагами европу полностью немцев, там итальянцев, которые были в КФОРе, там и сейчас есть американцев, особенно англичан, а сейчас большинство и, кстати, Вучич показывает своей политикой, что они все-таки идут в Европу. Как вы думаете, почему так происходит?
1: Это грамотная и системная работа Запада. Тут нужно прямо говорить, да, Сербия находится в окружении экономическом, политическом, военном стран Запада. Более того, если посмотреть внимательно на политическую элиту Сербии, в том числе на того же да, президента, то мы увидим, что в принципе он прямо говорит у Сербии. Я сейчас даже не беру там проблему с Косово и так далее. Есть только один путь. Это путь Европейского Союза. Да, естественно, история с бомбардировками НАТО еще слишком болезненна. И никто не говорит о том, что Сербия должна сначала стать частью Северо-Атлантического Альянса. Я-то, может быть, циничный, очень наивный уверен, что унижение Сербии продолжится и дальше. И перед тем, как встать частью Европейского Союза, им скажут, ребята, вы должны отречься от вот этой исторической памяти, вы должны забыть про эти бомбардировки, вы должны забыть про этот международный суд в Гаге, вы станете частью НАТО, и только после этого вы можете полноправно претендовать на вступление в Европейский Союз. Кстати, история, опять же, на моей стороне, если мы внимательно посмотрим на 80-90% вступивших в Европейский Союз, стран, то мы увидим, что сначала проходит та самая военно-политическая интеграция, то есть страна, которая сохраняет какой-то суверенитет в контексте оборонной политики, внешней политики, она естественно Европейскому а думаете, Союзу не нужна. Сербы... А в вот я, будущем,
2: я... секунду, в будущем буквально через, по, через пару лет э, откажутся вступать в НАТО?
1: Я не знаю, через пару лет не откажутся, точнее, наоборот, да? Я не знаю. Я откажутся думаю, что они даже, нет.
2: возможно, согласятся, когда будут разные угрозы Я не них.
1: знаю, откажутся или нет. У меня есть другой пример. Пример Черногории. Ну, прямо, скажем, в девяносто году Черногория была частью частью Югославии. И по большому счету, ну, я сейчас не беру какие-то различия, да этнические, там, внутриполитические, административные, но это не помешало. Черногория, несмотря, кстати, на достаточно большое сопротивление внутри общества, внутри Черногории, благодаря политическому решению руководства стать частью Североатлантического альянса. Для чего Черногория с геостратегической точки зрения НАТО? Ну, можно думать, догадываться и так далее. Поэтому я уверен, что то же самое произойдет и с Сербией. Хотим мы этого или, конечно, мы этого не хотим. Но вот еще важный момент: на территории Сербии действуют сотни про западных НКО. Я почему об этом говорю достаточно уверенно? Дело в том, что э, в силу опять же специфики работы и кандидатской у меня в том числе посвящена технологиям цветных революций да государственных переворотов и так далее. Так вот, вы удивитесь, те цветные революции, попытки там, свержения режимов на постсоветском пространстве считается, что первый прецедент это Грузия, та самая да, революция Рос, там, Киргизия, оранжевая революция на Украине. Впервые эти технологии были опробованы как раз на Югославии. Сербское движение «Отпор», которое потом отправляло своих инструкторов и в Грузию, и на Украину несколько раз. И, кстати, вот история с свержением того самого Милошевича, она ведь, если внимательно посмотреть историю, не то чтобы не обошлась там из рук Запада, это была блестящая разыгранная комбинация, благодаря которой лишили государства фактически, как мне кажется, какого-то права выбора. И то, что мы сейчас видим, да, можно по-разному относиться к президенту, да, Вучевич. он человек прямой, он ведь прямо говорит, нас заставляют вводить санкции против России. Мы вот до конца пытаемся этого не делать, но, скорее всего, нас подопрут к стенке и просто поставят перед выбором. Я даже уверен, что этот выбор будет заключаться в очень простой вещи. Либо выводите санкции против русских, либо история с Косово снова воспламеняется, мы помним, там постоянные провокации это со стороны э, косовских албанцев возникают, и по поводу номеров на автомобилях, и по поводу э, там, полиции, и надзорных органов всевозможных. Поэтому в данном случае, вот как 20 лет назад начали загибать э, Югославию, потом уже Сербию и так далее, этот процесс не поэтому, Очень памятная Я, по и спросил
2: по поводу 52%, потому что, вот вы говорите НКО, НКО, это мягкая сила, это убеждение людей. И за 20 Работают, с населением да, работает. Конечно. Да. Да, я я время, а мне все время удивляет, когда я наблюдаю даже наши СНГ, не то что Европу, почему это мягкая сила Россия не обладает. Мы всегда демонизируем НКО, говорим, что это ужас, ужас, на деньги Госдепартамента и так далее. Кто мешает таким же образом располагать к себе, к своим стандартам, к своей витрине, к своим своему мировоззрению. Да. Или у нас проблемы с деньгами. Или у нас проблемы с технологией, Или у нас проблема с той витриной, которая, может быть, несимпатична. Проблема, для, проблема для с
1: целью. Какой-то умный человек сказал, если бы те деньги в виде кредитов и там прочих взяток, которые мы давали Януковичу, конвертировались бы в работу Конечно. с НКО, мы бы там 15 российских весен, собственно, сделали бы. Поэтому абсолютно справедливая история. Ну, предлагаю более детально об этом поговорить в следующем части.
0: Весна. Русская весна. На радио Комсомольская правда. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом
1: смотрят в будущее. Тактика Данюка, Владимир Варсобин, Никита Данюк. С оптимизмом мы смотрим в будущее. Но... Ну, и, в перерыве, и в
2: перерыве мы, кстати, да
1: обсужда... да. обсуждаем
2: те темы, которые говорили перед этим. Я, кстати, вот заметил, что когда мы только что говорили о том, почему э, все-таки европейцы и американцы работают э, как техно... техничнее с НКО, технологичнее, да? и э, вы заметили, что ну, там, получается у нас э, как бы система еще не отработанная, и денег, может быть, не на то даем. А есть же еще третий пункт, это все-таки сим симпатичность. Да, симпатичность той стороны, те технологии, те, то, что он вообще предлагает, витрина. Да вы правы, но ну, опять же, тут... И у нас и с этим беда, потому что там на них работает Голливуд, на них работает эта американская мечта, для них работает вот то, что мы знаем об Европе, да, которые сейчас патриоты часто говорят, это турбопатриоты,
1: в кавычках, джинсы, жвачка. Но что предлагаем мы? Тут еще, знаете, проблема в том, что э, большой вопрос, что для российского внутреннего общества тоже мы предлагаем, государство, точнее, предлагает, это тоже большой вопрос. Я, я так, человек, который, ну, опять же, очень люблю э, исследования и всевозможные материалы, которые касаются идеологии, культурно-информационного пространства, там, работы Грамши и так далее, тюремные тетради, обязательно знакомьтесь, уважаемые зрители и слушатели, потрясающе актуально э, такой трактат настоящий, да, Антонио Грамши. Камши, коммунистический лидер Италии, при фашистах итальянских находился в заточении. Вот он вам очень красиво показал, как можно власть в любой стране, в любом регионе захватить, контролируя идею, контролируя странители этой идеи, информацию. Ну, так вот, возвращаясь, заканчивая, собственно, эту тему про идею, конечно, но это... Несмотря на сложности внутри нашей страны, на мой взгляд, не отрицает того факта, что мы даже на старом багаже советском, и вот ей-богу, во многих регионах мира можем его использовать. А Но... что мы продаем? Совок? Нет, что значит совок? Что мы вы продаем? так пренебрежительно говорите совок, если для вас идея социальной справедливости, борьбы против эксплуататоров, против империалистов, против тех, кто еще 60 Нет, лет мы говорим назад о, о 70 года... негров мы Если, о если о том, для вас это символ, совок, никто то не верит. окей. 70-е 70 годы вещи... вы просто не
2: помните. Я Конечно, помню. я не помню. Да, вот Это совершенно фальшивое типа почитания символов, в которые на самом деле все уже никто не верил. Это, по сути, по сути, кухонные сплетни, анекдоты, mm -hmm. посмеивание над теми идеалами, Владимир, которые... Бытие были...
1: определяет сознание. Отлично. Очень жаль, что в 70-е годы у вас бытие это состояло, состояло вот из это. вот, вот этого вот всего. Для меня, опять же, я не жил, честно могу сказать, но два года, да, я был, существовал внутри Советского Союза. Для меня Советский Союз, цитирую... А почившего Лимонова, это Древний Рим И многие вещи знаете, что и, и многие вещи, которые были Созданы внутри Советского Союза Удивительным образом Вот эти лучшие практики советские они возрождаются, представляете? Вот даже сейчас мы смотрим в, ужас? в нашем э, рыночном, капиталистическом мире. Опять же, я сейчас тут не призываю менять строю или еще что-то. Но ну, вот эта данность. Мы живем вот в этой системе, в этой матрице. И если нас слушают молодая аудитория, они поймут сеттинги. Да? Они плюются, а?
2: кстати, вот именно ну, из-за этого. Молодая они аудитория, они, вот, они, они этого плюются, они потому плюются.
1: что они точно так же э, росли на протяжении всех этих 30 лет. Э, в этом облаке антисоветчины этих мифов и для них вот это клиповое мышление, для них иностранные агенты Юра Дудь, теперь там Варламов появился в этом списке и так далее, важнее, чем первоисточники. Там спроси, что сделал Ленин, они скажут, убили царя. Вот я, я работал со студентами, я знаю, о чем говорю. Поэтому дайте мне 30 лет, или условно там другим моим товарищам, которые... В каком смысле? Для того, чтобы работать с идеей. Да, ну да для смысл. того, чтобы mm -hmm. работать с историей, например, да, с источниками и так далее. Поверьте, все записываться будут в... Но в пионеры, я в первую очередь, вот это моя э, такая старая, э, ну я не знаю, печаль э, маленький был. Говорю, там в 91-м году Союз распался, я родился в 90-м. Вот э, очень бы хотел быть пионером. Ой,
2: 40 лет назад вас бы назвали комсомольцем. Вы
1: просто вылеты да? Да, вот при основном звезды соколы сочту. сочту. Это за комплимент. О других соколах давайте поговорим. Давайте. А, значит, история про объединенный уран она крайне значимая. Смотрите, тут важно важный момент. Объединенный уран с точки зрения Юридической составляющей – это боеприпас разрешенный. То есть нету на официальном уровне какого-либо института, например, там и так далее, ну указания, что его использовать нельзя. Но очень любят люди со светлыми лицами, которым, видимо, не нравятся комсомольцы, говорить такое вещь, что там есть буква закона, есть дух закона. Все прекрасно знают, что использование боеприпасов с объединенным ураном – это... Изначально история про максимальное уничтожение не только противника, но и территории, но и гражданских, которые живут на, собственно, в регионе, где эти снаряды использовались. И здесь, опять же, мне помогает история. Югославия в данном случае яркий пример. Вот вам, кстати, написано это в, в журналах. Об этом говорил бывший глава радио... значит сейчас скажу, как это называется, э, комиссии по радиации, ну, как-то там по-сербски это называется, который сказал о том, что были конкретные измерения, что после бомбардировок объединенного урана, э, собственно, югославских там сел и городов, значительно, там, буквально за пять лет э, выросла онкология как среди взрослых, так и среди детей. Дальше самое интересное, газета э, The Independent, это британская газета для того, чтобы, ну, собственно, давать пруфы, а не голословно быть. 2010 году еще 2010 тогда можно было такое себе представить выпустила статью под авторством профессора Ольстерского университета тоже загуглите посмотрите провы есть в интернете который на примере иракского города эль фалуджа доказал на 5000 семьях что, опять же, применение американцами и британцами снарядов с объединенным ураном, оно не только плачевно с точки зрения здоровья и какой-то онкологии для там, солдат и офицеров, которые сидят там, в танках и так далее, но и для людей, которые вдыхают эту пыль. И, опять же, показали конкретные примеры, что с точки зрения влияния на здоровье, там даже такой громкий был броский заголовок, это даже хуже, чем, Хирошима, там, хуже, чем Хиросима. Запад прекрасно знает, что объединенный уран, это по большому счету акт целенаправленной такой стратегического геноцида населения. Не только максимальной летальности там, противнику и врагу, но по большому счету создание ну, такой выжженной земли. И в этих условиях когда вот Аннабель Голди, кстати, такая очень импозантная женщина, заместитель обороны Королевства Великобритании, заявляет о том, что такое решение было принято. Что там дальше? Насчет самое интересное, Владимир, простите, я сейчас заканчиваю. Они начали, значит, говорить, слушайте, да, мы будем применять эти снаряды. На самом деле они не такие опасные. Вообще история про ядерную компоненту, это все Россия раскручивает. Это все Путин и прочее. И вообще это вот сами русские пытаются весь мир шантажировать там ядерным апокалипсом собственно, ядерной кнопкой это классическая и он больше всего мне понравилось он он дало свое заявление по поводу обменного урана в классическом стиле ребята британцы собираются поставлять Украине снаряды с обменного ураном. что вы можете сказать мы призываем обе стороны Значит, не использовать эти снаряды это плохо. Но подождите, британцы же украинцам поставили обе стороны не должны использовать внутри этого конфликта снаряды с объединенным ураном. Ну, я не знаю, как это назвать. Это вот ну, это те самые работы, э, те самых НКО, которые э, э, черные смотрите, могут сделать белыми. Смотрите, по-другому. Мне
2: совершенно не хочется говорить, что это, это хорошо, объединенный уран это уран. Это все ради, радиация. Я тут ко мне проснулся, э, с это, я все-таки сын врача. Да, я, 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 сочу, я тоже. Да? Мы коллеги. В этом смысле. И это все плохо. Действительно, ну, хотя, конечно, он объединенный, и там проценты 60%, а даже от природного урана. Я просто залез в пруфы, как вы говорите. Там на самом деле, по поводу вот этого объединенного урана, совершенно сейчас спокойно, по-медицински, там ученые спорят. То есть там есть разные э, расчеты и так далее. Но меня заинтересовал другое. Меня заинтересовал... Э, у меня просто в телеграм-канале есть много
1: патриотических каналов, которые я читаю с удовольствием. Я все читаю. Подпишитесь на метаметрику, наш канал обязательно, в, в том числе. Везде реклама. Кругом, да, реклам. и подписывайтесь на комсомольскую <с vapid> правду, обязательно. Коль, рекламируем, я еще
2: рекламирую. Саня во Флориде очень известный человек, кстати говоря, который комментирует. Ну, вот такой, он, он комментирует как раз вот все, что связано с с СВО совершенно на утро но, и, но история с радиоактивными вот этими снарядами его задел. Я просто хочу его процитировать. Я потом проверил, все так. Боеприпасы, вот я цитирую, с, с объединенным с ураном отличное и безопасное решение для бронебойных снарядов, обеспечивающие лучшую пробиваемость комплексных целей. Объединенный уран сравнительной безопасен. Его, например, использует в качестве противовеса, в гражданской авиации и в кораблестроении. Объединенный уран, по сути, это урановая руда минус радиоактивная часть. Он на 60% менее радиоактивен, чем природа. Ну, я сад, сам был на этих шахтах, э, там тоже не особо-то фонит. В общем, эффективное и безопасное решение для бронебойных снарядов. Российская пропаганда раскудахталась зря, цитирую. Считано это на людей, не знающих ТТХ, не вникающих в суть дела. Услышали слово «уран» и началось «ко-ко-ко». Лучше займитесь разработкой таких же снарядов. Они уже у всех есть, кроме России, которая застряла на менее эффективном вольфраме. И, кстати говоря, российский снаряд «Свинец» Разработка бронебойного периодного подкалибренного снаряда начался еще в 1985 году. На вооружение был принят 91 -й. Сердечник боеприпаса изготовлен из уранового сплава. Модернизированный танк Т-80 БМВ получил, кстати, вот этот свинец. И, кроме того, новый китайский танк Т-99 тоже оснащен пушкой, который стреляет а, снарядами а, вот именно вот этого объединенного урана. То есть, по большому счету, сейчас у нас практически вся, весь мир, Почему уран? Потому что он плотнее стали, он для пробития
1: брони там. Ну у нас вольфрамовый, наконец-то я это знаю. Но прекрасно. они устарели и Ш не весь мир. Сейчас все переходят Кто через это? все. И только у Соединенных Штатов Америки и у Британии есть одно вооружение, они это применяли. Китай, у нас Совет. Китайцы никогда. Советский Применял Совет. только Запад. Тактика. Донюка. Поэтому а, врачи, Тактика. да, врачи, э...
0: Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Музыка их связала, и теперь они готовы поделиться ею с вами. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов и Александр Анатольевич подводят музыкальные итоги недели. Самые громкие новинки, самые редкие раритеты, самые эксклюзивные интервью с исполнителями и, конечно, самое честное голосование. Ведь десятку лучших выбираете именно вы. Не пропустите на радио «Комсомольская правда» программу «Настоящий хит-парад». Когда иногда говоришь о музыкантах Обязательно есть географическая привязка Включаешь
1: геолокацию
0: Да, Свердловск или Екатеринбург Агата Кристи, Чаев Наутилус no Помпилиус Новосибирск, Калинов мост Омск, Гражданская оборона Санкт-Петербург, Сплин, кино, пикник Да весь рок-клуб Тактика Данюка
1: Радио Комсомольская Правда В студии Никита Данюк и Владимир Варсобин Тактика Данюка, мы ее, собственно Придерживаемся в очень простых вещах На самом деле, потому что мы батлимся С Владимиром, у нас есть разные точки зрения И в этой дискуссии Владимир, да, приводит, например, в качестве Пруфов Саню из Флориды, знаменитого Блогера, в контексте... Ультропатриотическое Я профессор Ольстерского Университета И статью The Independent... Нет, подождите Тонко троллите, но На самом деле, я зачем... Ведь это самый любой профессор может
2: оно отставить -то свою точку да зрения не а в, этом в чем... ирония,
1: Владимир. ирония в том что Варсобин говорит а смотрите патриот, патриот, патриот да говорил да. а, вот он говорит правильные вещи я говорю да подождите какой за патриот вон статья в за Independent <свят> а, профессор Ольстского университета то есть понимаете вот да, так да. вот работают с эти технологии все, бы, очень все бы, вы
2: был бы вы были бы совершенно правы если я после этого не прошерстил все что связано с использованием а, этих ядерных компонентов в Ираке да в Югославии. И вот э, я просто ску... мы мы превратил просто в научный диспут. А я э, именно процитировал этого блогера, который действительно обобщил э, часть экспертов, которые говорят примерно как он. Да, я их закончу уже.
1: Давай уж со всеми референсами на конгресс Соединенных Штатов Америки. Доклад Последствия для здоровья человека, и окружающей среды использованиями армии США, э, боеприпасов с Объединенным Ураном, где говорят о том, что нельзя снизить тактичность объединенного Ирана и негативное влияние будет. И совсем запрещенная история. Это доклад. Королевского научного общества в Великобритании в 2001 году угрозы здоровья человека, вызванные применением боеприпасов с Объединенным раном. Но, конечно, уступаю, Саня. Уступаю. По... Ну, конечно, Окей. Саня из Флориды и его Ко-Ко-Ко. Оно всегда в сетевой дискуссии Конечно! Потому что вы знаете, как эти технологии работают и ими пользуетесь. Но предлагаю к следующей теме, Владимир, перейти. Мы обсуждали на прошлой неделе предстоящий визит с Сизиньпиня в Россию. Беспрецедентный, целых три дня У нас, опять же, были разные мнения, тактика была одна, мы ее придерживались, но мнения у нас были разные, потому что я-то считал, что это знак того, что это новый альянс, это новый передел мира, несмотря на все противоречия и сложности Китая рядом с нами. Я сейчас, конечно, также утрирую, пытаюсь так патролить вас. Вы говорили, да нет, да нет, Си челночный дипломат. Он приехал договариваться, все устали от конфликта. И даже потом Зеленскому позвонит, передать, что там Путин. А я сейчас укрыл... Ну ук... только Не позвонил. Не позвонил. Зеленскому. Не позвонил, Он там все ждет. Я скажу но... так. Я и... укрепился, Ах. кстати, в своем мнении, что
2: все-таки это была челночная дипломатия. дипломатия. И что на самом деле это очень тонкая игра Китая. Для мира. Я объясню, почему. Э, ведь на самом деле э, товарищ Си очень э, такую странную фразу сказал при прилёте. Он вдруг сказал по поводу наших следующих выборов. Это было совершенно не по протоколу, это вообще как, так не делается. — чтобы еще даже не началась избирательная кампания, <связать> а он уже поздравил с победой. <связать> а, я думаю, как же. Россия будет свободной в 2024 <связать> <связать> году. Насчет что, насчет, насчет, что вот, то есть он, по сути, оказал поддержку Владимиру Владимировичу на следующих президентских искал, И сказал, что он будет президентом. Это было такое очень успокаивающее заявление. Ярлык на книжение. Да, это да, было. Кстати, не очень плохие ассоциации с Монголией. Ну ладно. <связать> да. Тоже, тоже, кстати говоря, из, из тех краев -то человек полетел близко там, да, да, вообще. Это для того, чтобы все-таки один из участников конфликта был спокоен. Это на самом деле в интересах всего земного шара, чтобы не было никакого Китай жутко заинтересован, чтобы не было никакого странного неконтролированного эксцесса. Я сейчас мягко подбираю слова. Он и прилетел, кроме всего прочего, чтобы показать Москве, что все под контролем, что не, не нужно совершать радикальных резких шагов. И кроме всех экономических и дипломатических и прочих э, для России плюсов, э, мир получил и свой плюс. Потому что в любом случае приезд оказался умиротворяющим и успокоительным. Я еще раз говорю, если брать не стороны чьи-то, а общую планетарную безопасность.
1: Ну, смотрите, Владимир, опять же, смотря в каком пространстве мы живем, я вот периодически имею в силу, опять же, профессиональных обязательств, привычку заглядывать в иностранную прессу и на оригинале, и, собственно, в переводе нашем. Там не то что неспокойно. Там такой был уровень политической шизофрении, они там шеф все пропало, русские, Китай, братья на век, Союз до конца. Они бросают вы вызов ну, на Америку, простите. Не, ну, подождите, это заметьте, не я это сказал, уже второй раз в эфире Владимир Варсо. Ну а что такое, хорошая вот, фраза, да. Много как пишут, потом глубокая. следующем эфире, а за за будете говорить, я вас научу там. Так вот, там истерия полная, Запад встал на уши, Китай приехал. Благословил Владимира Путина, Путин не остановится, потому что чувствует поддержку Китая. Ребята, что нам делать? Мы-то думали, что вот та самая, тот самый ордер вот этого э, Международного уголовного суда, да, под названием ЦИРК, вот, он отпугнет. Значит, Си-деньпиня. Это же действительно, скорее всего, была технология: что, мол, смотрите, вот ордер на арест президента. И вдруг трехдневный визит. Более того, вы тут начали с того, что. Смотрите, еще
2: раз, смотрите, видите, на одну чашу весов сначала положили
1: вот этот ордер, а потом приезжает Си. Нет, стоп. Вот если так с точки зрения. Положил-то кто? Одни. А что? Те же самые, что ли, сделали, что Си приехал? Понимаете, в этом и прикол. А это, между прочим, очень популярная Они, версия, да ну, что слушайте, на самом деле добрый и злой Это вообще, я, слушайте, окей. ладно, давайте, значит, злой добрый исследователь, популярная версия. Значит, фраза, которую сказал, вот уже любите апеллировать к цитатам внезапно, которую сказал Си на прощание нашему президенту, Происходят перемены, которых не было сто лет, и мы с тобой, дорогой друг, эти перемены двигаем. Ну, возглавляем там трудности перевода да, с китайского языка. Но это еще не все. Ушаков, помощник президента по внешней политике, прямо говорил, что на первой встрече, на одной из самых главных, которая проходила там с закрытыми условно дверями, внезапно обсуждалось военно-техническое сотрудничество. Дальше. Вот та самая мировая закулиса, я, опять же, ну руководствуясь вашей логикой, оказывается, горячо приветствую то, что в скором времени, я надеюсь, получится реализовать эту инициативу, по крайней мере, она была озвучена. У России, значит, будет не просто там активизация с Китаем сотрудничества в сфере технологий и инноваций в космической отрасли, но и чуть ли не сращивание космических группировок, в том числе спутников и так далее. Наши технологии, их, соответственно, комплектующие и так далее. Дальше история. Использование нацвалют двусторонней торговли. Это вообще страшный сон для вот тех, кто строили эту мировую финансовую экономическую систему, где во главе доллар. Напоминаю, что доллар он мощный не только потому, что он неограниченно печатается и ничем не обеспечен. Это многие валюты значит, по такому принципу функционируют. Доллар всемогущ только потому, что в расчетах между другими государствами они используют не свои национальные валюты и даже не региональные, а именно доллар. И вот здесь вот Китай вместе с Россией бросает... Но вы заметили,
2: что вы все время говорите о вещах, которые только в долгую, то есть этим вещам, чтобы их реализовать, да нужно, стоп, нужно несколько лет, стоп, как минимум. Стоп, 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 А стоп, вот что, стоп. в чем сейчас Россия действительно нуждается, это а, в помощи срочной. То есть, на, то есть требуется поддержка экономическая, поддержка военная, поддержка с оборудованием и прочее. Если бы, вот мы еще затронем историю с Казахстаном если бы э, всем заявлениям Китая они могли бы и не, и не, не произнестись, да? если бы была бы одна намного важнее цитата, если бы сказали, что мы не будем следовать Этим, этим, санкциям Запада. Ну, что наши компании не будут следовать санкциям Запада. И что будем спокойно поставлять все, что вы хотите. Вот такому заявлению, товарищи Си, не было бы Тогда
1: бы и Китая в нынешнем виде не было. Опять же, уважаемые китаеведы, коих на этой неделе оказалось большое количество, потому что астрологи объявили неделю, собственно, китаеведов и там... да, в том числе. Так вот... Здесь очень просто. Китай бы никогда не был бы Китаем, если бы он, как вы правильно говорите, сказал бы, ребята, да не будем выполнять ваши санкции. Да, есть вот эти вторичные санкции ваши, территориальный принцип, вы будете накладывать ограничительные карательные меры на наши компании, наша экономика очень сильно завязана, плевать мы на это хотели. Да китайцы никогда в жизни так не работают. Они говорят, вторичные санкции. Да, да, да. Черный импорт параллельный. Да-да-да. Неучтенные какие-то продукцию, которые ведет. Да-да-да, да, без проблем. Китай так и работает. Он нам в этом смысле помог. Дальше вы говорите по поводу историю в долгую. Вот вам история с валютами. Доля взаиморасчетов в юанях в 2022 году выросла с 0,5% до 16%. Рост в 32 раза. А рубля, хотя, казалось бы, рубль, да, еще совсем недавно, что это за деревянный рубль такой, самая слабая валюта, которая удивительным образом оказалась самой сильной, но сейчас я не про это говорю, доля рубля выросла с 12 до 34%. Уже сейчас, 20%. Вы, сейчас,
2: вы сейчас говорите о капле в море просто Подождите. Для, для,
1: по сравнению со всей мировой экономикой. Дальше идет. Это несущественно. Что, ну, это несущественно в контексте мировом, мировой мировом экономики, это, это крайне существенно. существенно в контексте российско-китайских отношений, да, которые хорошо. показывают прецедент. Развитие АЭС. Там энергобезопасность, Сила Сибири-2, и куча можно там удобрения, химическая промышленность. В условиях, когда отменяют тебя и твои экспортные мощности, я имею в виду Россию. Китай говорит, санкции, да, ну мы боимся, боимся санкций, Россия, давайте будем развиваться Здесь... во всех сферах, в которых только можем. И это в первую очередь... Союзники Китая видят, и самый большой страх-то у Запада не в том, что как бы Китаю это будет выгодно. Самый большой страх в том, что другие страны пойдут за Китаем и увидят, насколько пагубно выполнять директивы Запада и отказываться от преимуществ торгово-экономических отношений с Россией. Это Комсомольская правда, тактика Данюка, Владимир, в особенности Да, обязательно ответь Владимир. Ну, собственно, как обычно, в этом тактика наша и заключается. Оставайтесь с нами, вернемся совсем скоро.
0: Тактика Донюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто. Потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». «Тактика Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио Комсомольская правда. Тактика Данюка. Владимир Варсобин, Никита Данюк. У нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться. В общем, эпохальный визит ну, Владимир, я да, вас я... подловил, просто согласитесь, что что вы там говорили, вот он ищет мир, зв... а что звонка-то не было Зеленского? можете мне Господи, объяснить? что ж вам это звонок? Не-не-не-не, Во-первых, очень звон... важный звон... такой звон... момент.
2: Звонок будет, я думаю. Будет? Там,
1: будет, потому что
2: если Китай... Кто не берет? Зеленский не берет пока. Китай не звонит? откажется от своей роли, которую он взял на себя, в общем-то, по... написав этот мирный план, и по большому счету ему нужно быть, как и Вашингтон, главным арбитром. Поэтому в любом случае придется контактировать Зеленский хотя бы для вида. Я не очень уверен, что этот звонок вообще будет как бы продуктивен, но как формально он может на самом деле просто разведут по времени между визитом в Москву и звонком Зеленского.
1: А у меня вопрос. Если все-таки это мировая закулиса, которая одной рукой пытается, типа, ух, ордер на арест, а второй, вот, Китай пусть приезжает, зачем сидень звонить Зеленскому, который вообще марионетка, ничего не решает, как скажут хозяева, так и буй. Я, если это планы мировой закулисы, не проще ли, как это водится, когда серьезные ребята без клоунов собираются у и меня, делят мир? У меня вопрос вообще немножко другой. Он привез
2: ведь план Владимиру Путину и показал, в общем-то, он же такой аморфный план. Возможно, есть какой-то детальный план у Китая. Я так понимаю, что любые переговоры это компромисс. Я, на самом, Владимир Путин сказал тогда, что он готов, к этому плану, ну, обсуждать этот план, но сказал, не готова еще та другая сторона. А еще здесь маленький вопрос. Действительно, те компромиссы, которые содержатся в этом плане, устраивают ли они Москву? Это сами, Пока еще не обнародовано ничего, непонятно вообще, в чем план. Это важно. То, поэтому э, вот эти переговоры в Москве, я не уверен, что они были
1: совсем уж безумны. Да, значит, непонятно, готова ли Москва к этому плану. Этот план оплевали просто в Соединенных а Штатах его, А Америки, нельзя оплевать того, чего нет.
2: По сути, он, его
1: нет, нет плана. Ну, там, только а, там, даже, там даже попытка Китая продемонстрировать альтернативное видение на конфликты и, собственно, Мы на попытку замериться.
2: Когда а, тому же Зеленскому. Нет, я этот этот ну, план положите, логика формальная. Про, про, проявится. Значит,
1: а, в план а, Китай дал. Это важно, мировая держава дает свое видение, мы об этом с вами говорили. Значит, плевки Америки, Европейского Союза. Зеленский там расплевался вообще бедный, ему тут не позвонили. В плане непонятно, если все-таки он более проработанный, непонятно, есть ли геополитические реалии, которые устраивают Москву. В итоге о нем сильно на этой встрече не говорили. Путин, собственно, говорил, что там да, мы это обсуждали, но это не было главным в контексте этого визита. На минуточку, до трехдневного визита. И у меня вопрос вот с точки зрения формальной логики. Одних не устраивает, вторым непонятно. Китай при этом все равно красавчик продемонстрировал, что он готов быть да. таким. Может быть, для этого и было сделано? Да. Вам не кажется? Нет. Не для того, чтобы Зеленского... Вот, сказать, срочно, дать. Да. Но ну, все-таки, вот все.
2: возможно, Китай никогда не играет в... <laughs> он, он, он марафонец. Он, он все-таки в долгу играет. Поэтому я... Вот когда вы все время задаете мне вопрос, как же, где звонок Зеленского? Я говорю, подождите, Китай, у него, возможно, есть такая стратегия, в которую впишутся все. И я не удивлюсь в что случится какая-нибудь новая Ялта, он же посадил за стол переговоров явных врагов, это Иран и Саудовскую Аравию, да, то есть это было вообще очень эпохальное действие, что что он вдруг ему получится и с вот этим конфликтом, я не удивлюсь, потому что все будет происходить как в шахматной игре. Но меня здесь интересует другое. Я сейчас хочу сказать вот о нашем сотрудничестве с Китаем. Вот есть такие рэперные точки, которые меня немножко напрягают. Дело в том, что очень часто Си говорил во время встречи, он часто произносил слово «энергоресурсы». А вы говорите все время, и, кстати, все часто повторяют, сила Сибири-2. Да, мы сейчас собираемся строить еще одну трубу. 50 миллиардов да, кубометров да, газа. Да. А меня немножко задело расчеты. Дело в том, что по таможенным данным китайским, у нас нет таких открытых источников, получается, что один тысячу километров, а тысячу метров кубических газа они покупают у нас за, по 192 или 193 доллара. А на бирже он стоит... 430. 430 до 450. Понятно, что это долгосрочный контракт. Понятно, что это такая большая... Это известная цифра, кстати говоря. Да. Кроме того, и вам, если вы поедете на Дальний Восток, и на рекламу будут плакаться те, кто оплачивает электричество, они будут вам говорить обязательно, ну, не знаю, полумиф, полу нет. но, по крайней мере, это часто слышу, что электричество продается Китаю за одну сумму, а внутренним потребителям за другую сумму. Это секрет полишинели, это как все. Я боюсь, вот этой диспропорции, когда они не дают нам технологий особенно, подкидывают наш ширпотреб как в 90-е годы, и берут у нас значит, энергетические ресурсы, чего у нас за навалом. Угу. И находиться в, в таком состоянии ну, совершеннейшего сателлита. Угу. Но мне кажется это ну, честно говоря, тогда в этом случае мы закрываем себе будущее великой страны.
1: Окей, okay, я отвечу в данном случае, опять же, статистикой китайской таможни, которая говорит, что стоимость поставок российского трубопроводного газа в 2022 году в стоимость выросла, не объемы, на 182% в 2022 году. И помимо еще трубопроводного газа мы поставляем на территорию Китая на жиженный природный газ. Здесь э, объемы в первую очередь увеличились.
2: А. Извините, стоимость, значит увеличились объемы, значит общий объем увеличил стоимость. Это естественно. Вы же не говорите про конкретное количество
1: э, квадратных этих метров, типичных метров. Мы возвращаемся теперь к истории про выгодно-невыгодно. Вы правы абсолютно. Есть спотовые цены на газ, да, на которые перешла Европа там и так далее, боясь зависимости от России. Сейчас, да, нету цен в 2000-2500 долларов да, за кубометр, который там предсказывалось во время Медведев. Но объективно, даже нынешние вот эти котировки 400, 500, 600 и так далее, это вот как раз в 3-4 в раза дороже, чем долгосрочные контракты. Но они просто заключаются по особой формуле, бери плати, и плати, ну, там сейчас не хочу уходить в дебри. Для российской экономики, вы правы, такие глобальные инфраструктурные проекты, например, как «Северный поток-2» и «Сила Сибири», по-разному экономисты оценивают. Они выходят на самоокупаемость через 5-7 лет и на хорошую прибыль через 10 с плюсом. Ну Так это работает. Это действительно с точки зрения вот конкретного сиюминутного года. И, тем более, выбирать нечего. Ну и Во-первых, во-вторых, на, а, 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 во я, опять же, я небольшой специалист в бизнесе, вот в этом, но в энергетике что-то шарю. И могу сказать, что любые энергетические проекты, возьмите тот самый сланцевый газ, знаменитая сланцевая революция в Соединенных Штатах Америки, все очень конъюнктурно и и все очень работают с долгу, поэтому да, сила Сибири-2, она может быть сейчас нам будет стоить в копейку, потому что это деньги, потому что это там спотовые цены и так далее. Но через 5, 7, 10, 15, 20 лет это будет работать, функционировать, и это будет приносить… Нет, я все э, же привел э, пример. До...
2: Главное, чтобы эта вот эта тенденция, вот этот, э, эта формула не срабатывала во всех отраслях где мы оказываемся всего лишь поставщики, поставщиком сырья. Ну,
1: слушайте, история с сырьем, я с вами согласен, только, кстати, вот удивительным образом, то самое сырье, та самая игла нефтяная, наше проклятие условное, да, о котором говорят 20 лет, еще с момента, когда Путин пришел к власти, она как раз в условиях отмены российской экономики, удивительным образом стало нашим спасением. Я сейчас не говорю хорошо или плохо, это факт. Потому что если бы не его огромный танкерный флот черный, да, пиратский, который создал Путин, и который условно отправляет нашу нефть, нефтепродукты, там, газ, СПГ на территорию там, Азии, в Китай, в Индию и так далее... Если бы мы вот так вот надеялись бы на этих товарищей из Европы, мы бы точно схлопнулись. Ну, европейцы хотя бы нам технологии поставляли, а что нам поставят китайцы, это еще вопрос. Как, какие европейские технологии? технологии поставляли? Вам в, особенно в энергетике. Просто даже буровые, вот если именно, вы энергетики Вот Вот я, я в энергетике я вам расскажу, что, например, в буровые а, в, у бурение у на шельфе, Бурение на шельфе, как только, как только даже в десятых годах начали этот вопрос по поводу предоставления технологии, а а Никаких технологий, никакого бурения на, значит, мы передавать не будем. Только если сами туда зайдем, вы нам дадите территорию, мы там вам будем платить налоги. Давайте успеем поговорить Нет. о Казахстане. Давайте. На самом деле интересная тема
2: а, по поводу того, что Казахстан все-таки включился, по сути, включился в санкции против России и обозначил, что будет электронную базу вводить для того, чтобы выявлять те товары, которые запрещены ввозу в Россию западными санкциями. Но, мне кажется, более явного такого демарша от Астаны я давно не видел. И, кстати говоря, спокойно отнеслась Москва к этому. Почему, как вы думаете?
1: Я думаю, потому что все это было рассчитано. Казахстан наш союзник ближайший, это наш... Ну, Точно так же, как там Белоруссия, конечно, ну, Белоруссия в большей степени, но тем не менее, это наше подспорье. Мы действительно видим, как на официальном уровне Казахстан говорит следующее, и это крайне важно. Он говорит, мы вводить санкции и ограничения в торговле с Россией не будем. А это что значит? Подождите. Но при этом санкции, введенные другими странами и прочее, мы учитываем, поэтому не будем превращать нашу страну в условный перевалочный пункт. В условный, да, в некую серую зону.
2: А зачем Казахстан, Россия вообще Объясняю в этом смысле нужен тогда?
1: История про декларации заявления и про то, откуда реально приходит у нас mm -hmm. Кока-Кола, я не знаю, какие еще санкционные товары, она просто показывает, Реальность. Знаете, не в качестве рекламы а сценку из Comedy Club. Вот эти там товары, откуда они идут, большой-большой секрет и не расскажем никому, большой казахский вам Рахмед. Ну и... -э -э, вот, вот да, это, это работает так. На официальном уровне мы заявляем, что мы будем создавать эту систему, а по факту Казахстан по степи, как нам помогал экономически, по степи, так и будет. Да какая контрабанда? <наком detail> Все там будет нормально, с идти будут работать. Поэтому Казахстан с нами, Китай с нами, Владимир Варсобин с нами. На комсомольской правде тактика Данюка вернемся через неделю. До свидания.